0: Isaías é um livro fantástico. Isaías é um livro super interessante. Você sabia que no Novo Testamento, Isaías é o livro do Velho Testamento mais citado? Você sabia que Isaías, no, no Novo Testamento, é tão citado, tão citado, e simplesmente ele é citado porque Isaías revela a pessoa de Jesus? que veio no Novo Testamento. Isaías fala o tempo todo a respeito de Jesus. Aliás, não o tempo todo, porque Isaías também conversa a respeito da situação que estava acontecendo nos seus dias. Isaías fala a respeito do que estava acontecendo no Reino do Sul, o Reino de Judá, onde ele morava. E para refrescar a sua memória, eu vou falar para você um pouquinho sobre a situação de onde Isaías se encontrava. Mas, para falar sobre essa situação, eu tenho que voltar um pouquinho na história. Pouquinho não, quase 700 anos. Um pouquinho menos de 700. Você lembra quando um moço foi chamado para libertar o povo de Israel, o povo que estava cativo no Egito? Lembra dessa história? Esse moço saiu do Egito com aquela tropa toda, caminhou durante 40 anos no deserto, e quando eles chegaram na Terra Prometida, ele não pôde entrar apenas Josué e Caleb, não vou falar o nome do moço, para deixar um, um parênteses aí na sua cabeça, você sabe muito bem que eu estou falando. Quando eles entraram na Terra Prometida, a terra foi dividida nas tribos, as 12 tribos, e toda a região foi dividida das tribos ali, das 12 tribos, os 12 filhos, de Israel. E essa tribo dividida passou então a clamar por um rei. Todas as nações ao redor têm rei, nós não temos. Como nós vamos fazer? Então deixaram um rei ser é, estabelecido ali. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Logo depois de Saul, veio, Mo da veio Davi você sabe da história muito bem. E, a partir daí, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Então, chega um tempo que as doze tribos começaram a brigar entre elas. E, logo depois da morte do filho de Davi, veio um moço chamado Jeroboão, filho dele. E Roboão, Roboão, desculpa, Roboão. E queria tomar o trono do seu pai. E tomou na verdade. Quando ele começa a reinar, ele não reina no lugar todo, nas doze tribos. Ele reina nas tribos do norte, as dez tribos. Então, Jeroboão começa... Me ajuda aí, eu confundo Roboão com Jeroboão. Jeroboão reina nas duas tribos do sul, que nós chamamos de tribo de Judá, onde fica a capital, Jerusalém. As dez tribos do sul, as dez tribos do norte... Governada pelo filho de Salomão, de, pelo neto de Davi, e as duas tribos que ficou no sul, governado por Roboão. Se for o contrário, depois você estuda e me ajuda aí, que na próxima mensagem eu vou falar mais sobre esse assunto. Esses dois caras complicam a minha cabeça: Roboão e Jeroboão. Que miséria é essa? Por que, é que não chamava Joaquim e Roboão? Eu sabia que eu ia confundir, eu nem anotei aqui. Sério? Sabia que eu ia confundir. Então, já que eu vou confundir, por que eu vou gastar tempo anotando aqui? As doze tribos então, foram divididas e é nesse período que vive Isaías. Isaías, então, experimenta, Isaías morando nas duas tribos do sul, mais especificamente ao redor de Jerusalém, Isaías começa a ver a destruição da tribo do norte, das dez tribos do norte, a Síria começa a invadir as dez tribos do norte e começa a ganhar tudo, e, então, Isaías começa a ver a destruição e o desaparecimento das dez tribos do norte. Já as duas tribos do sul, a qual Jerusalém era a cidade maior, ou seja, a capital das doze ficou ali com as duas do sul, que é Jerusalém, Jerusalém ficou com uma turma que chamava... É, é, os levitas, os levitas cuidavam do templo, os levitas cuidavam do templo construído por Salomão, os levitas cuidavam do serviço no templo, os levitas sabiam o dia de orar, o dia de cultuar, como sacrificar, como entregar uma oferta agradável a Deus, então as duas tribos do sul, eles ficaram assim, orgulhosos, porque eles tinham o templo nas suas mãos, eles tinham um templo na, 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 na região onde eles ficaram, a região do sul, a região de Judá. Então, eles sabiam agradar a Deus, eles sabiam celebrar a Deus da forma correta, eles sabiam cultuar e eles se tornaram prósperos, mesmo sendo apenas duas tribos e as outras dez que desapareceram depois da invasão da Síria. Eles ficaram orgulhosos, estavam vivendo uma época assim, ó, cheia de abonância, uma época bacana de viver, uma época boa de viver. Primeiro, que eles tinham invadido só a, a nação de cima, não tinham invadido eles ainda. A Babilônia estava vindo logo aí. E Isaías vem então e fala assim, olha, nós estamos vivendo um tempo bacana aqui, nós sabemos cultuar, nós sabemos celebrar, nós sabemos fazer um culto que agrada a Deus, mas nós estamos deixando algumas coisas a desejar. E se nós não nos cuidarmos, nós iremos também ser destruídos como os nossos irmãos da tribo do norte foram destruídos. Então, vem as profecias de Isaías, que você leu essa semana, nos 25 primeiros capítulos. Isaías é considerado um gigante da história, Israel. Alguns o consideram como Shakespeare da literatura hebraica. Isaías é considerado um profeta, Isaías é considerado um poeta, Isaías é considerado um político. Isaías não era filho de qualquer um. Isaías não era filho de um camponês apenas que é, 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 cuidava do, do campo dos seus pais. Isaías tinha uma influência no reino por causa da sua família. Era um jovem bambambam bam, bam da época. Isaías caminhava pelos palácios do rei. A literatura diz que Isaías, ele tinha acesso e ele era companheiro dos filhos. Ele era é, 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 andava junto com os reis. Ele era conselheiro também dos reis. De todos os livros do Antigo Testamento, provavelmente Isaías seja o mais rico de teologia. Nenhum outro autor bíblico conseguiu igualar ao rico vocabulário e às figuras ilustrativas a fim de que conheçamos quem realmente é Deus. Os primeiros capítulos de Isaías revelam quem é Deus. E é por isso que não precisamos ficar surpresos quando o Novo Testamento falar mais de Isaías do que qualquer um outro profeta do Velho Testamento. Isaías é aclamado pelos mais renomados teólogos como o profeta evangelístico. Isaías, filho de Amós, é considerado o profeta que pronunciou as maiores e mais impactantes profecias escritas a respeito do Messias, Jesus. Há uma progressão no livro de Isaías, e essa progressão no livro de Isaías também se compara ao ministério de Jesus, à pregação de Jesus, aos ensinos que os evangelhos nos mostram a respeito de Jesus. Olha só como que é essa progressão para você ficar curioso e ler nessas próximas... Já passou uma. Nas próximas duas semanas, o livro de Isaías. Isaías começa falando sobre Deus. Ele revela quem é Deus. Isaías fala sobre o pecado da nação. Essa nação a qual ele estava vivendo. Ele revela à nação o que, ele, o que estava acontecendo com ele. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Isaías fala de um julgamento, porque tudo que nós plantamos... Nós colhemos, não é verdade? Isaías fala de um julgamento. Olha, vocês estão vendo que está, o que aconteceu com a nação do Sul. Desculpa, com a nação do Norte, com as dez tribos do Norte. Vocês viram o que aconteceu? Eles foram invadidos, eles foram tomados, destruídos, já não existem mais. E se nós não tomarmos cuidado, isso vai acontecer conosco também. Isaías fala não só de julgamento, mas assim como nosso Senhor Jesus, Isaías fala sobre a redenção. Isaías fala assim, olha, mas se nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor, há uma redenção. E ele fala no final sobre uma esperança, que é o Messias que havia de vir, que veio há dois mil anos atrás. Então Isaías, em suas profecias, dá destaque à obra redentora de Cristo, mais do que qualquer obra. Outro profeta do Velho Testamento. O nome de Isaías significa o Senhor salva. Olha para você ver. O Senhor salva. O nome do profeta. No livro escrito pelo profeta Isaías, encontramos mais sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento. Isaías foi contemporâneo do profeta Amós, Oséias, Miqueias e teve o seu início ministerial em 740 a.C., ano em que morreu o rei Uzias. Ele mesmo diz no capítulo 6. Isaías pregou em uma época em que Israel estava em decadência. Foi a época que Isaías viveu, uma época que Israel estava em decadência, as dez nações do norte e as duas nações do sul, Judá e Benjamim, ainda não. O povo estava com o coração duro, ferido, fazendo é, com as suas, fazendo as suas próprias vontades e não é, importando com os propósitos de Deus. Os historiadores contam que Isaías nasceu em uma família influente da classe alta judaica, teve fácil trânsito entre a realeza de Israel, chegou a ser conselheiro de Estado para, é, para assuntos internacionais do rei de Judá, as duas nações do Sul. Segundo a tradição judaica, chamada Ascensão do Profeta Isaías, não está na Bíblia, é uma, uma tradição. Eles dizem que Isaías foi colocado dentro de um toco-oco, cerrado pelo meio pelo rei Manassés. Isaías relata a respeito da nação de Israel e a chamada e a chama de arrogantes, rebeldes, surdos e cegos. Quando eu falo nação de Israel, estou dizendo as dez tribos do sul. Eles também eram conhecidos como as dez tribos do, as dez tribos do norte. Eles eram conhecidos como a nação de Israel, as, dez tribo, as duas tribos do sul conhecidas como tribo de Judá, nação de Judá. Isaías profetiza dizendo que Israel, as dez tribos do norte, seriam é, verdadeiramente pisoteados. Segundo Isaías, um terrível juízo seria desencadeado contra as dez tribos do norte. Isaías viu isso acontecer. Isaías viu isso acontecer. Isaías deveria, devia apresentar ao povo a acusação do Senhor, dizendo que eles eram infiéis, rebeldes, mas o profeta também revela um, o amor de Deus para com a nação. Ele exorta os piedosos a buscar o Senhor. Ele exorta os piedosos a experimentarem eles mesmos a respeito de Deus. Então, não só aponta o erro, mas ele aponta o erro querendo ajudar. É, ele não é um profeta fofoqueiro. Aliás, não existe profeta fofoqueiro, né? Nós aprendemos um dia com um pregador aqui se foi aqui um CD que ele deixou na época do CD que fofoqueiro é todo aquele que fala de alguém sem a intenção de ajudar e sabe o que eu tenho feito de vez em quando né sempre não porque não dá quando alguém vem falar alguma coisa eu falo assim já falou para ele não não tem coragem fala o senhor eu falo assim não isso é fofoca fofoca é você falar de alguém sem ter a intenção de ajudar a pessoa não é vamos lá nós vamos vou nada vou nada ele que se, não é fofoca que você está fazendo Isaías não era um profeta fofoqueiro. Ele não apontou o erro apenas. Ele apontou o erro e ele mostra Jesus depois. A salvação de todos nós. Esse é o profeta Isaías. O plano de Deus nunca foi destruir ninguém, mas sempre acolher o seu povo como um bom pastor. Antes do capítulo que eu vou ler com vocês, no capítulo 40, versículo 11, diz assim, olha... Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Isaías dizendo, com o braço ajuda os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam e amamentam as suas crias, que amamentam as suas crias, então quando Isaías começa a profetizar a nação, aparentemente parecia forte, espiritualmente saudável, mas não, Isaías revela que as pessoas estavam usando o seu poder para maltratar o próximo, Isaías revela que os homens estavam usando bebidas fortes para se embriagarem, essas foram as palavras duras de Isaías contra o povo. Isaías revelam que as mulheres estavam cuidando mais de sua aparência do que alimentando as suas amigas vizinhas que estavam passando necessidade. Ou seja, se elas tinham 100 dólares no bolso e a vizinha passando necessidade, não tendo nada para dar de comer para os seus filhos, elas preferiam gastar na Mary Kay. Ou gastar... Que Mary Kay? Isso é coisa de gastar naquela... Como é que é aquela chique que tem no Yorkdale? Preta assim, que tem a... a... Mac, é Mac? Mac? Isso, a cara ó, lá, ó, nem passo na porta. Elas preferiam gastar para o seu bem-prazer, para a sua aparência, do que alimentar a vizinha que estava com fome. Isaías também revela que pessoas estavam dando a Deus o resto e ainda tentando manter uma aparência religiosa bacana. Parece um pouco com os nossos dias, não parece, Não. Parece um pouco com os nossos dias. Muito, parece um pouco, não, parece muito com os nossos dias. Só não temos ainda a Síria, não temos Babilônia, não temos esses, esses, esses governos aí apertando a gente. Isaías não cansou de advertir o povo para o resultado da sua conduta. Onde está hoje? A nação de Israel. Onde está hoje as, tribos, as duas tribos do sul? Não sei se vocês se recordam, mas nesse período de Isaías, a Assíria invadiu as dez tribos do norte, nação de Israel. E tempos depois, a Babilônia veio e destruiu as duas nações do sul, Judá e Benjamim. Jerusalém foi completamente destruída. Quando nós visitamos a cidade o guia nos leva a um lugar, pode deixar, ela fez aniversário essa semana, ela tem direito. Tem nada, pode pegar aqui, filho, vem aqui. Não, se eu der para ela, estou lascado. Tá, sumiu aí. ó. Ô, gente, a Kézia fez aniversário essa semana. Um ano, olha que bacana. Não anda nem fala, mas gosta de correr, fazer bagunça na igreja. Quando nós visitamos Jerusalém, tem uma parte do muro que eles levam, uma parte de uma estrada. Não sei quem foi se viu essa... O Francisco viu, quem foi comigo. Uma parte de uma estrada que eles escavaram e acharam o resto dessa estrada, um pedaço de um muro, uma, uma residência, a 13 metros de profundidade. E nós, assim, a gente não sabe o que é isso, não é? 13 metros, não tem... Aí o moço fala assim, o guia fala, sabe por que, que eles cavaram e acharam esse pedaço, 13 metros de profundidade? Porque foram destruindo, 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 entulhos, 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 e a parte que nós achamos ficou a 13 metros de profundidade. É o que vocês estão vendo aqui, só uma camadinha por cima de uma estrada que possivelmente, possivelmente, Jesus havia passado por ela quando esteve em Jerusalém. Destruíram a cidade queimaram a cidade por mais de uma vez, se você se recorda bem da história. Então, nesse período aqui, onde Deus envia Isaías para dizer, olha, se nós não tomarmos cuidado, seremos destruídos, assim como as dez tribos do norte estão prestes a ser destruídos. E antes mesmo que Isaías morresse, as dez tribos do norte foram destruídas. eles foram destruídos pela Síria. Isaías morre, anos depois... Babilônia invade Jerusalém, as duas tribos que restaram do sul, e também destrói tudo, destrói tudo. Isaías vem, então, com uma palavra é, profética para esse povo, e, mas é, Isaías não cansou de advertir esse povo a respeito dos seus pecados e dos seus erros. Mas não é sobre isso que eu gostaria que você levasse para casa hoje. No livro de Isaías, encontramos quatro poemas. E o primeiro poema está no capítulo 42. Eu gostaria que você abrisse o capítulo 42 de Isaías. Poemas dessa semana, sua leitura dessa semana, você vai passar pelo capítulo 42, no nome de Jesus. Parece que é do 25 ao 50 essa semana. E no capítulo 42 nós encontramos o primeiro dos quatro poemas escritos por Isaías, que tem como título Cântico do Servo Sofredor. Aqui fala a respeito de Jesus, aqui menciona a respeito da pessoa de Jesus. E Jesus veio 700 anos depois, nasceu Jesus, depois que Isaías havia profetizado, 700 anos depois, veio Jesus e dois mil anos depois estamos nós aqui discípulos de Jesus. Jesus nos chama para ser discípulos. Aqui Isaías tem uma linguagem interessante, ele fala do servo sofredor, Servo sofredor, mencionando a respeito de Jesus. E ele começa dizendo assim: Olha, nessa versão que eu achei jogada aí a Bíblia na igreja. Não vou falar o nome, porque senão vai pegar hoje. Depois eu procuro aí. Vejam, meu servo, que eu fortaleço. Versículo 1 ao versículo 9. Ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra. Falando a respeito de Jesus até mesmo terras distantes do outro lado do mar, aguardarão as suas instruções, nós hoje. Olha, Deus, o Senhor, criou o céu e o estendeu, criou a terra e tudo que nela há, dá fôlego a cada um, a vida a todos que caminham sobre a terra. É Ele quem diz, eu, o Senhor, o chamei para mostrar a minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu o darei a meu povo Israel como símbolo de minha, da minha aliança com eles. E vocês, e você será a luz para os guiar às nações. Abrirá os olhos dos cegos. Libertará da prisão os cativos. Libertará os que estão em calabouço escuro. Eu, o Senhor, este é o meu nome não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos, tudo o que profetizei se cumpriu, e agora profetizarei novamente e lhes falarei do futuro antes que, que aconteça. Isaías falando a respeito de Jesus, Isaías mencionando que esse servo sofredor, esse servo cheio do Espírito, esse servo que veio para cumprir uma missão, esse servo descrito por Isaías, deveria passar por muitos sofrimentos. Mas o Senhor o sustenta, mas Deus o sustenta com o seu poder. E ao final ele elevaria a uma dignidade real que provocaria admiração em todos os outros reis da terra. Isaías menciona a respeito de Cristo Jesus e ele começa dizendo o seguinte: olha, pus sobre ele o meu Espírito. Não era qualquer um que Isaías estava relatando. Pus sobre ele o meu Espírito. E você vê logo depois, aliás, 700 anos depois, nós estamos vendo agora, com as nossas leituras, João Batista batizando Jesus e o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele. É bacana demais, não é? Quando você lê alguma história falando sobre alguma coisa que iria acontecer, e depois você lê outros relatando o negócio que aconteceu. É muito interessante isso. E ele fala, olha, pus sobre ele o meu Espírito. O Espírito do Senhor, no Antigo Testamento, era um dom concedido especialmente aos que deviam levar a cabo uma missão. Somente recebia o Espírito do Senhor, nesse tempo que Isaías está relatando aqui, os reis, os juízes e os profetas todos que Deus chamavam para uma missão, reis, profetas e juízes, recebiam o Espírito do Senhor. E aqui Deus está falando através de Isaías, olha, colocarei nesse servo sofredor o meu Espírito, porque ele tem uma missão, e ele exercerá a sua missão como rei, como profeta e como juiz. E hoje nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele entra em mim, em você, no dia que nós abrimos nossos lábios confessando Jesus Cristo como nosso Salvador. Eu costumo dizer, eu acho que, é eu que foi eu que inventei, porque eu não vi isso em lugar nenhum, que quando nós convertemos, nós recebemos um, um pacote. Não vou falar do McDonald's mais, que eu estou cansado do McDonald's. Bem que tem um lanche novo lá, né? big, extra, large, não sei o quê. Vou falar do fazer propaganda do. do como é que é gostoso ali? Do Enes agora. Quando você vai no Ends e pede lá um baconeiro, é, é é? vem com o hambúrguer dentro do pacote, não vem? Vem com o hambúrguer dentro, vem com canudo dentro, vem com a batata dentro e vem com guardanapo dentro. Se você é daqueles antigos, antigos, porque mudou há um tempo, antigamente vinha com sachêzinho de ketchup, não é? E com o negocinho pequenininho de sal em alguns lugares com a pimentinha do reino. Hoje já não vem mais aquilo. Diz que mata, não matou, agora diz que mata. Mas tá bom, você pedir, eles entregam. Mas eu costumo dizer que a conversão é esse pacote, o pacote vem completo, o Espírito Santo de Deus está dentro desse pacote, Ele não fica do lado de fora, porque nós não temos condições nenhuma de sobreviver se Ele não habitar em nós. Se Ele não estiver em mim, em você, nós... ó. Não temos condições. Então, dentro desse pacote de conversão, o Espírito Santo de Deus também veio, assim como vinha morar nos profetas, nos sacerdotes e nos reis. Ou seja, hoje nós somos também cheios do Espírito Santo de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus, assim como foi Isaías, assim como Isaías estava dizendo que Cristo iria ser. Porque nós temos uma missão. Assim como o Espírito Santo de Deus enchia aqueles que tinham uma missão, nós temos uma missão. E hoje, culto de missões, você ouvindo sobre isso. Mas esse profeta, a qual o versículo 1 diz, seria diferente dos demais. Dos demais, porque ele não anunciaria em alta voz o juízo divino sobre Israel. Ele seria diferente dos profetas do Velho Testamento, Isaías, Jeremias. Ele seria diferente de Ezequiel, de Daniel, de Oséias, de Amós, de Jonas, de Miqueias, de Naum, de Abacuque, de Sofonias, de Ageu, de Zacarias e de Malaquias. Esses gritaram a respeito daquilo que Deus iria fazer se eles não voltassem os olhos para Deus. Mas esse profeta seria diferente. O servo do Senhor iria anunciar a sua mensagem com uma doçura e suavidade, mas não desprovido de firmeza. Versículo 4 diz que ele não vacilaria nem desanimaria. Olha quem também nós somos hoje, com uma missão que não desanimamos e nem vacilamos. Não precisamos gritar assim e pegar pelo colarinho, pelo pescoço mais. Porque nós agora somos discípulos de Jesus e se Jesus é esse que não vacilaria, cheio do Espírito Santo, não vacilaria e que não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria a chama que fumega, versículo 3, ou seja, aquele que não iria é, pisar mais no caído, aquele que não iria apagar o último pavio ali, o último foguinho daquele que estava super desanimado e acabando com a vida, não Isaías vem e diz assim, olha, esse que vai vir, o servo sofredor, será diferente dos demais. Versículo 6 diz também que Deus faria do servo do Senhor um mediador da aliança do seu povo. Nós não somos mediadores da aliança entre Deus e o homem. O mediador é Jesus Aquele que faz o acesso entre o pecador, que sou eu e é você, e Deus. Nós aprendemos com a Dominical antigamente, né? que é o telefone do céu, lembra? Ele fazia essa conexão. Naquela época, o telefone era caro demais. Hoje, tudo barato, hoje é a internet. Ele é a internet do céu, então. Nós não somos os mediadores, mas fomos convidados pelo mediador para fazer parte da sua missão. Fomos convidados por Ele. Nós somos convocados por Ele para ser discípulos semelhante àquilo que Isaías está dizendo. Quem Ele seria? E nós hoje temos confirmação de que tudo que Isaías disse, Jesus ungido pelo Espírito Santo de Deus, revestido de poder. Lembra disso não? Lembra de Jesus desanimado, vacilando, errando? Não, jamais. Ele não vacilaria nem desanimaria. Lembra de Jesus pisando, pisoteando, é, 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 colocando mais para baixo ainda? Nunca na vida. Nunca na vida. Jesus pega a pessoa e levanta ela e coloca ela para cima. Jesus ergue o caído. A mulher do fluxo de sangue, cegos, aleijados, homens saudáveis, fortes, brutos como Pedro, Paulo, João, Mateus. E o que dizer de Paulo? Não é? Como discípulo de Jesus, o mediador, eu e você fomos chamados para também sermos servos. Servos é aquele que executa uma missão dada pelo seu Senhor. A missão é do mediador, mas nós somos apenas chamados para sermos servos, ou seja, ajudar nosso Senhor a cumprir a missão de mediador. Nós somos discípulos do mestre, você e eu temos uma grande missão e entender isso nos faz estar mais próximos de Deus. Eu e você temos uma grande missão e entender isso faz, estar, faz com que eu e você estejamos mais próximos de Deus e mais próximos de Deus. Eu entendo quem eu sou e eu entendo quem o meu próximo é, fica mais fácil me relacionar. Sempre, quando estamos mais próximos de Deus, passamos a conhecer melhor quem Deus é, e ao conhecer melhor quem Deus é, eu também passo a me conhecer melhor, e ao me conhecer melhor, eu passo também a conhecer melhor o meu próximo. Isaías profetiza a respeito da chegada do Messias. Jesus Cristo, ele seria cheio de poder, ele seria diferente dos demais, pois não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria a chama que restava, ele não vacilaria e nem desanimaria, ele exerceria a função de mediador. Eu e você somos chamados para sermos os discípulos, os servos, ajudadores de Jesus. Alguém disse, não lembro quem, tinha escrito numa Bíblia, não sei onde está essa Bíblia, que Deus não tem pés, senão os meus e os seus. Deus não tem mão senão as minhas e as suas. Deus não tem voz senão a minha e a sua. Para levar seu filho Jesus a ser conhecido para os outros. Isaías estava diante de um povo não tão diferente do que nós estamos hoje. Não é verdade? Isaías apresenta ao povo as consequências de quem tenta viver a vida sem Deus. É o que eles estavam fazendo. Eles tinham o templo, eles tinham os sacerdotes, eles tinham a maneira de cultuar, a forma de celebrar, o jeito, eles não perderam, quem perdeu foi as dez tribos do, do norte, as duas do sul, não. e Mesmo assim, eles estavam prestes a passar por consequências, por viver uma vida longe de Deus. O mediador descrito por Isaías veio 700 anos depois e hoje já se passaram dois mil anos que ele veio e que o Senhor esteve entre nós. O Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você, seja diferente dos demais, não esmague a cana quebrada e nem apague a torcida que fumega, ou seja... Não sei por que eles deram esse texto, torcida que fumeco. poderia muito ter falado, igual na versão que eu gosto aqui. né? O restinho do fogo que sobrou. Não vacile e nem desanime. Seja parceiro do mediador. Essa é a palavra de Isaías para mim e para você hoje. É assim que nós lemos Isaías. É assim que nós entendemos um livro que foi escrito, um livro profético que foi escrito há 2.700 anos atrás para um povo que estava prestes a ser destruído. É assim que nós lemos o livro de Isaías, o livro profético de Isaías, dizendo para uma nação que estava prestes a ser destruída porque eles estavam vivendo longe de Deus, mesmo com tanta fartura. Longe de Deus. Um livro profético. Isaías é considerado o maior profeta do Velho Testamento. Isaías é considerado um poeta pela forma, pelo linguajar que ele usa as palavras. Isaías é considerado também aqui um político, porque ele andou perto dos grandes, dos poderosos. Ele foi influente diante dos reis e dos poderosos. Eu e você hoje, eu e você hoje, nós somos instruídos aqui pelas profecias de Isaías a caminhar perto do Senhor e a proclamar Jesus Cristo, não só como nosso Salvador, mas como aquele que pode ajudar o meu vizinho que está caído. Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça e fazer uma oração? você poderia fazer uma oração dizendo assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor me chamou mesmo sem entender, Deus, a razão da palavra, o Senhor me predestinou. O Senhor me chamou pelo nome o Senhor nos comprou de volta. Deus não teria razão nenhuma do Senhor nos comprar de volta, nos trazer de volta. Se o Teu Espírito, o Espírito poderoso do Senhor, mesmo que habitou em Isaías, profeta, no Velho Testamento, o mesmo que desceu sobre Jesus setecentos anos depois das profecias de Isaías. Deus não seríamos nada se o Espírito do Senhor também não estivesse presente em nós. Deus somos falhos, assim como Isaías também foi. Somos falhos, assim como os discípulos que caminharam do lado, do lado, do lado de Jesus foi. Os nossos pés vacilam, Deus. Às vezes perdemos a paciência. Muitas vezes queremos ser o mediador. Enfim, a Jesus goela abaixo, como dizem por aí. Muito obrigado Deus, porque aqui o Senhor nos ensina a sermos como Jesus somos habitados pelo teu Espírito Santo somos diferentes dos demais temos condições Deus de falar a respeito de Jesus com a nossa vida e com as nossas palavras com mansidão com cuidado para que o outro possa entender. E somos parceiros do mediador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus, se existe alguém que nessa noite, que ainda não rendeu o seu coração a Jesus. Alguém, Senhor Deus, que nos acompanha pela internet, que ainda não entregou o coração completo a Cristo Jesus não estou dizendo, Deus, frequentar uma igreja, não estou dizendo, Deus, devolver o dízimo, a oferta, não estou dizendo, Deus, acompanhar a leitura bíblica, Deus, não estou dizendo isso, estou dizendo, Deus, entregar o coração para Jesus, realmente reconhecer, Deus, o que nós lemos no Salmo 24, que Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas, quem é subirá ao monte do Senhor nascido de novo Deus aquele que entendeu Deus que é habitado pelo Espírito Santo tem uma missão que tem lutado, batalhado para se tornar cada vez mais parecido com Cristo Jesus como nós aprendemos na escola bíblica de férias dar fruto para a glória de Deus que o Senhor nos ajude Deus ainda hoje a ver um fruto de conversão em minha vida que o, ajude, que o Senhor ajude os meus irmãos também Deus ainda hoje a ver Senhor Deus um fruto e dar graças a Deus por ele no nome de Jesus amor, paz alegria bondade, benignidade Mansidão, longanimidade e domínio próprio nos ajude, Deus, nos leve para casa em paz. Que essa paz, Senhor Deus que o mundo busca, não encontra porque anda longe do Senhor. Essa paz, Deus, que Isaías profetizou a respeito da nação, seu Deus, do sul, a nação de Judá, tribo de Judá e de Benjamim, voltem os seus olhos para o Senhor. E vocês encontrarão paz. Não sigam os exemplos da nação de Israel, as dez tribos do norte. Que o Senhor nos ajude, Deus, a caminhar com o Senhor, perto do Senhor. Em no nome de Jesus. Amém. Amém.